0: 用户在，你好，欢迎来到大佬在线。今天的节目呢是开始做私欲吧系列的第七期节目。今天呢，我们先从中国首富谈起。最近十年，中国富豪榜上以前是房地产商为主，后面呢逐渐加入了互联网新贵。但仔细看呢，你会发现卖水的居然也产生了两个首富：娃哈哈的宗庆后和农夫山泉的中南山。可能很多人会觉得卖水不是很简单吗？怎么也会成为首富呢？同样当过首富的丁磊，也曾对卖水生意不屑一顾。但是有一年，他去新疆旅行，在人迹罕至的地方想卖饮料时，小店里没有可乐，却有娃哈哈。从此，丁磊对卖水生意背后的渠道管控、深度分销能力肃然起敬。为什么突然聊首富呢？因为我们今天讲的私域案例奥利奥，就是深度分销渠道做得特别好的公司。作为家喻户晓的品牌，一提到奥利奥，你脑海里可能就想起“扭一扭，舔一舔，泡一泡”的广告语。无论你什么时候想买，你家周围的便利店大概都能买到。我们前面的节目提到呀，私域是帮助商家增加渠道触点、提高复购率、提高销售额的重要工具。可奥利奥的渠道触点已经非常深了，做私域还有价值吗？特别幸运，前一天呢，围绕奥利奥做私域的相关话题，我有机会和奥利奥的。亿次大中华区市场部高级副总裁袁冬青，进行了一次深入的沟通。他毫无保留的介绍了奥利奥为什么要做私域，他们是怎么做私域的。我听后呢，深受启发，受益匪浅。今天呢，我就把我们的沟通分享给你，希望呢，能对你有所启发。奥利奥为什么要做私域？是提高复购率、增加销售额吗？不是的。奥利奥做私域最主要的目的不是为了销售额，而是为了提高营销投放的效率和验证新品，最终反哺公域。什么意思呢？理解这点呢，首先要理解奥利奥是怎么做营销和渠道的，那就是，营销要想得起，渠道要买得到。那什么是想得起呢？奥利奥每年在营销上投入大量的资金，在各种公域平台投放，还会请明星做品牌代言，植入一些热门的影视剧。做很多大规模的以品牌营销活动等方案来增加整个品牌的声量，这些都是让消费者可以想得起、记得住的奥利奥。而为了做到买得到，奥利奥通过分销、分润的方式广铺渠道，包括电商、线下、Auto、O to 各种方式，让消费者一旦有了购买欲望，都可以触手可及。这就是想得起、买得到。所以，奥利奥一旦推出新品，就会伴随大量的公寓投放。这是消费者看到广告马上就可以来尝尝，但是，实现这两点也会带来一个巨大的挑战，那就是万一投放效果不理想，或者这个新品消费者不喜欢呢？前期这么大的公寓营销投放可收不回来了，铺到各地各处的货也拿不回来了，这是很大一笔投入，不容有失，怎么办呢？搭建私域。通过私域和消费者建立更加深入的一对一关系，让私域用户帮助验证新品，也可以根据反馈提高投放效率。再比如，最近我们推出了零糖奥利奥新品，我们通过企微这个私域的社群阵地了解消费者对控糖的具体需求，在私域中首先推出，做了一段的时间测试，最终测试结果符合我们的预期后，才决定在公寓大量推广，现在效果也非常好。那私域如何帮助我们提高投放效率呢？我们在公益投放的时候啊，最终都会想办法把用户沉淀到私域，因为在整个这条链路里啊，每个节点都有数据反馈，我们就可以根据反馈与我们投放前的假设来做对比，评比和调整我们的投放结果。再比如，一次投放中，一个是引导到小程序参与某个游戏，我们根据过往经验预期这个转化率大概是百现实情况可能是啊，最终达到了 5% 比预期的要高。那说明这次我们投放的效果非常好，于是呢，我们就可以总结经验，然后保持住。而万一实际情况是的、啊、数据不理想，只有 1% 那就说明这次投放是有问题的，我们会及时调整，发现到底是投放人群、投放平台还是投放物料有优化空间，最终及时优化。以上只是一个链路上的某一个数据，现实中的一个投放，我们会对众多关键数据做好预期假设，然后实时关注。这些假设包括我们会假设消费者针对这款产品接受什么样的价位，在什么样的场景更容易被打动，什么样的一个玩法他们会更喜欢。这对我们以后在更大平台上做公益投放以及电商运营都有很大的帮助。最后啊，私域除了在新品测试投放效率上有帮助啊，我们还可以培养大量的 KOC， 或者说是种子用户，帮助他们引领更多人选择奥利奥。所以啊，我们做私域目的不是为了提高销售额、增加复购，我们是更加看重的是私域从新品测试、提高投放效率、培养种子用户这些角度发布公域，这是我们做私域的价值所在。我听完以后啊，嗯，原来如此。那为了实现这些价值，奥利奥是如何运营私域用户池呢？也就是平时如何维护这些私域用户呢？一句话，玩在一起。为了和私域用户玩在一起。我们会为他们定制一些专属的潮流服饰，专门定制只属于他们的奥利奥纪念品，一些限定装、联名款也只提供给私域用户。会根据天南海北不同的用户去开发不同的菜肴、甜点和私域用户玩在一起。用户在哪里获得这些呢？小程序上。为什么是小程序呢？小程序是一个用户不经常打开的入口，更多的商家把小程序当做完成商业化闭环工具。说白了，也就是完成交易的一个工具。我接着问，因为我们不看重销售额，更看重用户的体验，想和消费者建立更深入的关系。而小程序提供的开发能力，可以让我们通过开发互动游戏等方式实现这个目的。就比如我们最近公寓投放的“水猫绘苗国乐风华”活动，在小程序啊，我们就限定发售啊水墨国风饼干给到我们的私域用户。还有，同样是这个活动，我们会开发定制很有趣的投壶游戏，和私域用户玩在一起；还会结合周杰伦的国风音乐，做一款好听的音乐盒游戏。而且在小程序上玩这些游戏，用户还将获得积分，有了一定积分就可以兑换一些专属私域定制礼品。再比如， 2 6奥定制专属款五子棋、创意麻将就特别受欢迎。以上呢？就是我们在小程序上和私域用户建立更深入关系、玩在一起的方式。当然，除了小程序呢，我们也通过运营公众号、视频号，主要运营动作是推送我们的活动信息。因为我们的很多内容都会在公域投放，这些都会花了很多制作成本来制作出来，内容质量还是非常优质的。所以啊，我们在公众号、视频号上做分发传播时，也会有自带传播的100万加文章。高赞的视频号内容出现，最后呢，我们也开启了企业微信，开始承接公域流量。以上呢，就是我们运营私域的具体做法。总结来说呢，为了实现给用户更好的互动体验和消费者建立更深入的关系，我们选择了主要运营小程序、公众号、视频号、企业微信辅助运营方式。哦，原来如此，小程序确实可以增加和用户之间的互动，可这还是解决不了用户不经常打开小程序的问题啊。奥利奥怎么解决呢？还是不解决呢？我们用饱和方式通知的方式解决。确实，相对微信公众号呢，用户可能还没有养成没事去打开小程序的习惯。但是我们可以用五种方式饱和式的通知到我们的私域用户，让他们打开。哪五种呢？第一，公众号群发消息通知；第二，视频号通知；第三，我们在小程序上设置了打卡任务。每日积分激励等方式，鼓励用户经常打开我们的小程序，因为只有这样才能获得专属的奖品。比如说前面提到的特别吸引人的创业麻将、五子棋，这些都是只有在小程序获取积分后才能兑换。第四，当然我们也会用一些传统的方式，比如说发短信等方式来通知到用户。第五，通过公寓投放通知，这样用户在刷朋友圈、公众号等情况下呢，都有可能刷到我们的广告，点进去就进入小程序了。后面呢，我们还有计划把我们的小程序码印刷到我们的包装盒上，这个量会非常大。所以啊，通过以上五种方式呢，就可以对我们的用户进行饱和式通知，在哪都能看到我们，一扫码一点击就回到了我们的小程序。那我们小程序公众号有多少用户呢？约一百万。那你们是如何来获得这些私域用户呢？也就是我们常说的奥利奥是如何做公域流量私有化呢？在公寓投放针对不同人群的活动，打动用户，最终通过有针对性的互动引导他们加入私域，什么意思？比如说，针对八五后、九零后这些年轻人，奥利奥是他们的童年记忆，所以我们会打怀旧，让这些人把童年记忆捡回来。就以二零二一推出的《三鲜归洞》微电影为例，这次活动沉淀到小程序上有五十万的小程序会员。从公寓流量成功私有五十万小程序会员，是的，那你们具体是如何做到的？这部电影主要讲的是什么？三仙归洞讲的是由爷爷表演传统戏法的三仙归洞作为主要脉络，讲述了一家人以及祖孙三代渴望新春团圆的故事。为什么会选择这样一个戏法呢？首先，这是一个中国传统民俗，是很多人的共同记忆。其次，很多人对于爷爷的共同印象，爷爷就像是会变戏法一样，总能从口袋里变出各种各样的好吃的好玩的，所以选择了三鲜归洞这个戏法。那为什么选择团圆这个主题呢？首先，这个视频在春节期推出，团圆是主基调。其次，现在许多孩子跟随父母居住在城市里，而爷爷奶奶则留守在老家，爷孙俩唯有过年才能见上一面。最后呢？因为2020年的新冠疫情阻断了很多人家庭团聚， 2 0 2 1的春节将是很多家庭两年来的首次团聚，更会显得非常珍贵。所以啊，选择了团圆这个话题，因为我们预测了这个会很打动人。那确定这个微电影，我们都在哪里做了投放呢？朋友圈、公众号、搜一搜等等公益广告，我们都有投放，最终获得了八千万加的播放量。那我们怎样把这些公益流量私有化呢？通过小程序互动，因为在微电影中啊没法互动，没法玩这个游戏。但是我们在私域的小程序上还原了这种体验。我们可以在小程序上玩三羊归洞游戏，玩完还鼓励大家把它扩散出去，发到自己的家庭群里面。这比套路的发些拜年视频小程序要好得多。这也给我们带来了很多新增私域用户。以上呢就是我们针对八五后、九零后这些年轻人主打怀旧，勾起这些年轻人的童年记忆。而针对八零后的一些年轻妈妈，我们会主打亲子主题，比如在刚刚过去的儿童节，我们做了一个分开的奥利奥、分不开的爱的活动。为什么做这个活动呢？因为我们观到越来越多的年轻父母难以平衡工作与家庭。在我们和腾讯新闻联合发布的《二零二一中国城市九九六儿童成长现状报告》中显示，每一百位六到十二岁城市儿童当中，就有85位父母工作状态是 996， 我们把这些儿童称作为996儿童。在这个背景下，我们推出了短片《分不开的爱》，记录了五个真实的故事：考了97分却只能把好消息告诉摄像头里的男孩；没时间陪女儿，只好陪她一起送外卖的爸爸；经常值夜班，只能把孩子托付给邻居照顾的基层医护人员的父母。这个活动的投放以及后面的互动逻辑和三仙归洞一样，最终也给我们积累了近一百万的小程序会员。以上呢就是我们把公寓流量私有化的方法，那就是在公寓投放针对不同人群的活动，打动了用户，最终通过有针对性的互动引导他们加入私域。好，我们来小结一下，如何把公寓流量私有化呢？用不同人群的内容策略打动用户，引导他们加入小程序这个私域。用户池里，如何运营私域用户池呢？在小程序上玩在一起，可小程序不是一个用户经常打开的工具，要怎么提醒用户打开呢？小程序设置打开公众号、视频号、短信投放广告，甚至在所有外包装上都显示小程序的二维码，用这种饱和式的提醒方式，让奥利奥的私域用户不但想买饼干时可触手可及，也让他们在不经意间。在哪都能看到小程序的入口，点击即往。那如何商业化呢？不像其他商家做私域，为了提高复购率、增加销量，奥利奥呢做私域是为了提高营销的效率和验证新品，反哺公寓的营销投放和新品发布。最后啊，我问他是否方便透露一下奥利奥一年投放的费用是多少？他说呀、啊，这个不方便，肯定是一笔很大的数目。但这个不是重点，多年经营的品牌沉淀的经验以及。私欲对我们的反哺，是我们做好投放的更重要的基础，确实是这样，也只有这样大规模、高效、精准的投放，才能做到想得起、买得到，让你无时无刻不经意都被奥利奥小程序入口所包围的饱和式提醒。巨人过河是不需要策略的，踏水而过；巨人打架是不需要策略的，直接碾压。关于做私欲，不可否认，确实存在一部分。用各种套路把流量收集起来，然后变现收割的方法。可奥利奥的商业化却没有变现收割，反而是变着法和用户玩在一起。定制化有独家感的东西反不给私域用户，给他们带来惊喜。祝奥利奥的私域越做越好，和用户越来越能打成一片玩在一起。祝福。好，感谢您的收听，咱们明天见。